0: Arcade Fire, Funeral, Merch Records 2004 A principios de la década pasada, algo estaba sucediendo en Canadá. Algo tenía el agua de ese frío país que influía directamente a sus músicos y en general a toda una generación de jóvenes que estaban haciendo música independiente. Como muestra, estaba Dead From Above 1979, STARS, Final Fantasy, el colectivo Broken Social Scene, The New Pornographers, toda la disquera Arts and Crafts y por supuesto, el proyecto del matrimonio entre Win Butler y Regine Chasegui, que llevaba como nombre Arcade Fire. Arcade Fire suena más cercano a un stadium band que ha dado el indie en esta década, lo suyo es usar y abusar del drama Teatralizar su propuesta musical Hasta los mismos límites de la parodia Y eso también se ha convertido en el mayor reproche De un sector de su potencial público hacia la banda Funeral es un disco especial Por muchos motivos Empezando por sus textos, aparentemente decadentes y oscuros Alimentados por los males más comunes De los adolescentes La alineación y el miedo a crecer El corto abridor es neighborhood number one Funeral's que desarrolla un concepto art-pop en tono épico y afectado en buena imaginería e ímpetu sensorial. Es una historia de amor entre dos vecinos que se comunica por un túnel para consumar su relación. O Neighborhood No. 2, Laika, la cual se centra en problemas familiares, con la presentación de un hermano mayor muy conflictivo. Neighborhood Number 1, Thunnels. es el primer álbum de este grupo de jóvenes que se conoce en las calles de Montreal. Wim Butler, su hermano William, Regine Chassegne, Timothy Kingsbury, Richard Perry y Howard Blimmer grabaron este disco durante aquel terrible invierno del 2004, en el que hasta nueve familiares de los miembros del grupo fallecieron. Y dado que la muerte es uno de los temas que afectó directamente a la banda al grabar el álbum, no tuvieron ninguna duda de cuál debía de ser el título del disco. Un Aung San Lumiere Parece emplear la metáfora de la oscuridad y las sombras para abordar la ceguera de un padre que prefiere no enterarse de la relación afectiva de su hija. Se trata de un hermoso medio tiempo, mientras que Neighborhood No. 3, Power Out, es una pieza clave del disco. Es un ritmo bailable que refleja la desesperanza del hombre en los tiempos difíciles, en los que el hombre solo le queda trasladar la energía de su alma a sus manos para salir adelante. ¿Qué 3. Arcade Fire es una banda bastante difícil de categorizar en un estilo. Podría considerarse como Art Pop Barroco, con la particularidad de incluir numerosos instrumentos no habituales como violas, mandolines, violonchelos, ukeleles, xilófonos o arpas, siendo uno de los pocos grupos que haciendo música triste consiguen interpretarla con un increíble y contagioso entusiasmo. Al principio mencionamos que el exceso, la exuberancia, lo teatral y el melodrama son las señas de identidad de unas canciones que salvo contadas excepciones, cuentan con una instrumentación sobrecargada, especialmente por una sección de cuerdas dirigida por el genial Owen Paletti. Casi la mitad del álbum está dirigido en la serie Neighborhood, cuatro canciones con forma de fábula que observan la universalidad del romanticismo, de la muerte o la enfermedad, desde el prisma inocente de la adolescencia. Seven kill.
1: I'm waiting till I don't know when cause I'm sure it's gonna happen then. Time keeps creeping through the neighborhood. fire, burning on the old foes the witches and the lies, my eyes are covered by the hands of my unborn kids, but my heart keeps watching through the skin of my legs. Watch, car won't we'll never bore. Well, I close my. Eyes.
0: Canadiense de la revista Time los puso en su portada el mes de abril de 2005, en la que proclamaban a Arcade Fire como la banda de rock más fascinante de ese país. En un disco tan redondo y lleno de himnos, no podía faltar el baladón que es Crown of Love, una enfermiza historia de alguien que nunca encuentra el amor porque huye de una a otra persona. Crown of Love.
1: your name across my
0: funeral, Arcade Fire se convirtió en seguir en la banda favorita de muchos artistas que incluso asistían a sus shows. Brian Ferry, Ash, la gente de Block Party fueron algunos de los que estuvieron en el primer concierto que hicieron en Londres, mientras que YouTube los invitó a participar como banda soporte en los shows canadienses de su gira Vértigo, además de utilizar la canción Wake Up como apertura de todos sus conciertos, misma canción que después tocarían con David Bowie en Nueva York. Wake Up era una canción pop con acompañamiento orquestal y coros épicos, que parece ubicarse en la pérdida de inocencia infantil y el acomodo vital con un destino ineludible, la muerte. Wake Up Fire hizo que su disco Funeral fuera una obra que se atrevía a mezclar el pop de cámara, la Motown, la música disco, las baladas épicas y el rock contagioso y espasmódico. David Bowie no se cansó de hablar maravillas de Funeral. Este álbum logró ser un fenómeno de ventas en todo el Reino Unido, acabando su primera edición. Así como el sello merch agotó todos sus stocks de álbum, siendo así el disco con más ventas para esa disquera. También fue nombrado el mejor disco del año por múltiples publicaciones de música, como Pitchfork, Village Boys en Nueva York, o la revista mejor en Inglaterra. Número 2 para el semanario Enemy, y uno de los mejores discos de la década para Rolling Stones. Para Metacritic, lo puso en el puesto número 24 de los mejores discos de todos los tiempos. Funeral La logró que los violines, violonchelos, xilófonos, palmas, guitarras y varias voces se juntaron en esta recreación contemporánea del coro griego que le cantaba a la muerte. Todo un clásico moderno. Rebellion Lies